1: Y es ahora 9 de la mañana, que acaban de dar han escuchado las señales horarias, el día por delante con Olga Moya. Hola Olga.
2: Hola, buenos días. Hoy tenemos Consejo de Ministros va a aprobar la tasa de reposición de instituciones penitenciarias, se prevé que sea de las más importantes de la administración pública. Esto se aprueba tras el acuerdo alcanzado ayer entre gobierno y sindicatos para una oferta pública de empleo de casi 30.000 plazas, la mayor de la historia en la Administración General del Estado. Hoy también el Consejo de Ministros va a dar luz verde al plan estratégico para convertir España en un fabricante a gran escala de microchis y de semiconductores. Pedro Sánchez interviene este martes en el Foro Económico de Davos, que se está celebrando en Suiza, en Suiza, y allí va a exponer este plan. Va a buscar financiación con el objetivo de evitar la dependencia del sudeste asiático. Hoy se cumplen tres meses de la invasión rusa de Ucrania. El gobierno de Kiev ha pedido a la comunidad internacional ayuda para desbloquear los puertos, para permitir la apertura de corredores, por donde importar lo necesario para su país y también para exportar, desde que las tropas rusas invadieran el país se calcula que alrededor de 120.000 ucranianos han buscado refugio en España. Solo 3.000 han encontrado un empleo, la mayoría mujeres. El precio medio de la electricidad baja este martes un 7%, hasta los 180 euros megavatio hora. Así que se va a mantener por debajo de esa cota de los 200 euros por cuarta jornada consecutiva. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, va a ser elegido senador por el Parlamento Gallego. Una decena de jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores del SAT ha ocupado este martes por decimosegunda vez en 12 años. La finca Somontes es propiedad de la Junta de Andalucía, está en el término municipal de Palma del Río, en Córdoba. Y en la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, su director general, Tedros Adhanom, va a ser reelegido para un nuevo mandato de cinco años
1: continuamos en conversación con Paloma Cervilla, Antonio Suárez Candilejo, Teo León Gross. dejamos ya lo, de, lo del rey para la próxima visita, si es que no Sí, eh, que, que
3: habrá próxima visita pronto
1: seguro, seguro. Sí. Seguro. pero tenemos varios asuntos, alguno, apuntaba incluso Antonio solo vamos a dejar el tema económico ahora cuando hablemos eh, estoy citado con Javier González de Lara que dentro de un par de horas a las 11 inaugura la asamblea anual de los empresarios malagueños y eso nos permitirá hablar también de asuntos economía de economía lo vamos a saludar pero antes vamos a hablar de las elecciones andaluzas cómo veis la situación la última pues ha sido que finalmente Macarena Lona eh, que ya lo apuntaba por ahí Paloma no decía lo de los empadronamientos eh, sí, sí. podrá presentarse como candidata de VOX a las elecciones andaluzas vendrá ya la tranquilidad
4: bueno no 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 y menos por el lado de VOX eh que yo creo que está haciendo una campaña muy inteligente, que eso no significa muy decente, eh, son dos cosas eh, distintas. Yo creo que la operación de Salobreña ha sido una operación extremadamente bien calculada. Eh, no creo en los accidentes y, sobre todo, no creo que Macarena Olona, que es una abogada del Estado con una gran formación, eh, no tuviera una idea bastante precisa de lo que iba a ocurrir. Solo necesitaba alquilarse una vivienda a su nombre, uh -huh. para que nada de esto hubiera ocurrido. ¿Tú crees que todo esto eh, ha sido irse, planificado? Irse a la vivienda de un amigo que en el momento oportuno, un dirigente de Boxer provincial, que en el momento oportuno contara que no vive allí regularmente para que saltara el tema en los tiempos en que la Junta Electoral de ninguna manera iba a reaccionar yo creo que además el Partido Socialista que está siendo muy cómplice de Vox en esta campaña creo que creo que la campaña del Partido Socialista se está basando en Vox necesitan a Vox
1: pues acuérdate de
3: Susana Díaz en el último
1: pero acuérdate
4: Teo, el debate último no están pensando no están pensando en estas elecciones en sus Esa estrategia, <risa> bueno, por descontado, a la que no invitan a la campaña, no, eh, eh, no, no están pensando en estas elecciones están pensando en las elecciones de Pedro Sánchez. Esta es una campaña dirigidísima desde Madrid, eh, claro. en, en toda su agenda, la agenda del PSOE, eh, al menos hasta ahora, ya veremos si cambia. Y, eh, y también están pensando en la próxima legislatura, es decir, es un ataque muy fácil, eh, una línea que, que, que en general le funciona muy bien, la del de pacto con Vox. Eh, bueno, eh, la realidad es que el Partido Socialista no deja de hablar de Vox, y todo es va a pactar con Vox, estará con Vox, la, ex, la extrema derecha, etcétera. Eh, eh, Juanma Moreno trata de huir de esto, no mm. dice que su aspiración es gobernar en solitario, trae, obtener una mayoría suficiente, en fin, incluso ha dejado caer la posibilidad de una repetición electoral si no se produjera. Ayer Feijó volvió a hablar de la importancia de esas mayorías estables, de esos liderazgos eh, no condicionados y, por tanto, invitó a Juanma Moreno a que esa clase de liderazgo lo empiece ensayando en Andalucía. La realidad es que eh, eh, alguien desde el PSOE ha cometido el error añadido, de eh, que por cierto le ha dado la última gran baza a Vox, de que la alcaldesa de Salobreña empezara esa, esa, ese proceso de, de, con el empadronamiento y para anularlo, esto, ni la Junta Electoral, lo vimos todos y lo advirtió desde el catedrático Ruiz Robledo que creo que fue el primero al último sí. eh, hemos cuestionado que ese proceso administrativo, puramente administrativo, no iba a afectar al, al derecho fundamental de, de participación ¿no? y, y en las elecciones y, eh, bueno, la realidad es que Macarena Lona ha terminado presentando ayer en el sí, un cuartel una, de la Guardia Civil una denuncia, o sea, denuncia sí. contra la alcaldesa de Salobreña yo sí. creo que la jugada les ha salido muy bien dentro de, esa, de ese discurso de ese relato que, en el que se manejan por cierto con una gran, con una gran eficacia del victimismo en el cual, eh, bueno ayer lo dijo Busade claramente, tratan de echarnos de las elecciones andaluzas, mire usted, no, sí. en ningún caso tratan de echar a Vox, eh. Eh, se hubiera podido cuestionar, en caso de cuestionarlo se hubiera podido cuestionar la candidatura de Macarena sí. Lona que no le impediría además ser vicepresidenta si llegara el caso sí. eh, de tener que serlo. Pero eh, está claro que Vox quiere una campaña de ruido y, y, y victimismo en el que se consideren los outsiders del sistema. Se parece mucho, por cierto, a la que hizo Podemos en 2015 y, eh, y el Partido Socialista necesita también esa misma campaña, entonces la, la coincidencia de intereses entre el Partido Socialista y Vox está marcando sí. este
5: momento. Yo no, pienso venga, adelante bueno, Antonio. Sí, no, decía que yo pienso también que, que bueno, pues que evidentemente todo este follón le ha beneficiado a Macarena Olona, lógicamente y, y a Vox, y yo no sé si es algo premeditado, si es fruto de la casualidad cuesta creer esto último, dada la trayectoria de la propia Macarena Olona pero ciertamente el PSOE necesita a, a Vox en esta campaña, lo está demostrando un día así y el otro también, no sé qué hubiera pasado, eh, cuál sería el propio relato del PSOE en caso de que Vox no concurriese a esta próxima cita con las elecciones, y ciertamente se está observando cierto eh, nerviosismo preocupación en el seno del PSOE no solo a nivel andaluzo, sino a nivel nacional porque el partido se juega mucho, si fracasa en Andalucía, esto podría suponer el principio del fin de, de lo que es el gobierno eh, socialista y el fin de, de Pedro Sánchez, un cambio de ciclo político aún falta mucho eh, para eso y, bueno, por lo demás, bueno, pues una pre-campaña bastante intensa, una pre-campaña que huele ya a, a campaña. Creo que muy poco la, la, la diferencia de la, de la campaña y, bueno, pues el mensaje reiterado por parte del PP y especialmente de Juanma Moreno de pedir, bueno, pues una mayoría eh, suficiente que no le haga depender de Vox. A nadie escapa que, evidentemente, Vox en caso de que, bueno, pues le hiciese falta al PP para gobernar, sería un socio pues mucho más incómodo eh, que lo ha sido Ciudadanos y ese es el, Temor y la preocupación de, del
1: Partido Popular, ¿no? Mm. Paloma, ¿cómo lo ves tú desde de Madrid? ¿Cómo lo ves? ¿Desde sí, la capital, eh, de, 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 de la política? Sí, eso
3: sí, iba a decir un poco, ¿no? Yo que veo esto con una cierta distancia, ¿no? Porque, bueno, aunque soy andaluza y estoy pendiente... Y que ejerces no como tal, y que ejerces como tal. Hombre, claro, no lo veo, pero sí que hablando el otro día con un un miembro del Comité Federal del Partido Socialista en el Partido Socialista hay una, pre... hay una preocupación extrema con la situación actual para el partido incluso este miembro cercano a Pedro Sánchez daban por perdida las elecciones eh, generales que eso sí que a mí, sí que me sorprendió entonces yo eh, eh, marco todo lo que ha pasado en Andalucía en el nerviosismo del propio Partido Socialista yo coincido con, con los dos compañeros que Inocente aquí no ha sido nada, no ha sido nada el Partido Socialista sabe que a más Vox menos PP. Eso lo sabe claramente. Sabe claramente que, que si ellos ensalzan a Macarena o Lona pueden atraerse un poco más del de voto del el Partido Popular. Entre otras cosas porque la alcaldesa de Salobreña primero dijo que era legal el, el empadronamiento de Macarena o Lona y a los dos o tres días resulta que manda a la policía local que en el comunicado de la policía local es evidente que ellos dicen que nunca se había hecho esto tan rápidamente para, con, para ver, para comprobar si una persona está empadronada o no, que en dos días es imposible, con lo cual aquí hay una maniobra, yo parece así un poco haciendo política afición, que desde Madrid llama a alguien a la alcaldesa de Salobreña para decirle, oye, no, Aquí hay que montar un pollo para, para darle a las a vox. Yo lo veo así, lo enmarco en el nerviosismo que hay en la izquierda aquí en Madrid. Ellos están muy preocupados por lo que puede pasar en Andalucía porque el Partido Socialista se ha estancado incluso, creo que las últimas encuestas incluso le dan a algún diputado menos. Y la repercusión que eso puede tener en toda España, las elecciones andaluzas son el test más importante de cara a las próximas elecciones, es que eso va a marcar todo el futuro de España, es que si el PSOE se da un estacazo en Andalucía, el Partido Popular tiene un resultado bueno es que eso tiene un efecto dominó en toda España que por eso yo creo que ese nerviosismo le ha llevado a montar esta historia en no. Salobreña, que al final lo que ha hecho es es empujar a Macarena Olona
1: y a Vox. Claro, porque lo, lo, lo extraño es eso que apunta justamente, que de pronto se empadrona y, y luego viene eh, pues el rechazo del ayuntamiento. Exactamente. Ahí, eh, es ahí está. ¿no? Ahí, si es una jugada como estáis planteando vosotros, como <risa> apuntaba Teo, desde luego estaba bien hecha pero... y ha
5: caído completamente eh, la alcaldesa. Sí,
1: y no, ahora vamos no, a otro asunto ya.
5: Si queréis decir algo más, pero no, no, que no es nada nuevo tampoco los empadronamientos ficticios y tal, y, y quien esté libre de pecado que tiene que levanta. Yo sí. pienso que también se ha dado demasiada importancia a este asunto y por parte del PSOE, porque quien más quien menos siempre ha hecho uso de este tipo de empadronamientos para lo que todos sabemos. Yo, lo cual yo no creo, quiere decir que esté bien. Yo ¿no?
4: creo que, que, con un matiz, eh, yo creo que no es lo mismo un empadronamiento oportunista que un empadronamiento irregular, que son dos cosas diferentes. Eh. Por oh. ejemplo, cuando los padres hacen un empadronamiento irregular, para tratar de obtener plaza en el colegio de sus hijos, en un colegio que les conviene o que les gusta más que el que le corresponde, eh, pues son sancionados. Y con razón. Y creo que un empadronamiento irregular no se puede defender en ningún caso. Cuestión distinta es que una vez que se produjo ese empadronamiento y se presentó la candidatura la Junta Electoral no lo vaya a anular porque además ahora tiene 15 días Totalmente. para presentar recursos. Esto es otro capítulo. Totalmente. pero no defendamos, en nombre de los cuneros y de ciertos empadronamientos oportunistas, no no defendamos el, eh, el, la irregularidad, porque en este caso es obvio que la persona que lo aloja y que es dirigente de Vox dijo en un momento determinado sí, sí, que no vivía allí. Claro. No, viví no,
5: no,
3: yo creo que se aplique en la ley, sí. que se aplique oh. en la ley, o sea, yo creo que hay que aplicarse la ley, pero hay que también ver un poco toda la sucesión de los hechos que han pasado en este caso, que sí. da a pensar que ha habido algo detrás.
1: Pues luego por la mañana fuese a poner la denuncia y por la noche, tarde noche, se fue a ver a Pablo Alborán. O sea que si tú dices que todo estaba este, <risa> sin complejos ninguno. Bueno, lo, de, lo de Pablo Alborán le hablamos luz. No tiene complejos ninguno. Yo que eso, la conozco no
3: tiene complejos pues, ninguno. Fuese a poner la denuncia,
1: volvió a Granada y se fue al concierto de Pablo Alborán. Bien, eh, un momentito que ya os he anunciado que íbamos a tener el placer de hablar con Javier González de Lara, presidente de la Confederación de empresario de Andalucía, flamante renovación, por cierto, que ha tenido al frente de esta asociación de empresarios y con motivo también le hemos citado de que hoy, dentro de, de casi dos horas, un poco menos de dos horas, eh, se celebra la asamblea anual de la Conferencia de Empresarios de Málaga. Javier González de Lara, buenos días. Buenos
6: días, don Jesús. ¿Cómo estamos?
1: Eh, muy bien. Aquí, en fin, hablando de, de, de la mañana, de lo que ocurre, de lo que está por venir. Y lo primero, felicitarle, porque no he tenido ocasión después de su renovación al frente de la CEA, señor González de Lara.
6: Muchas gracias. Muy amable. Un saludo a, a todos los tertulianos, a todos los que estáis ahí en el estudio.
1: Bien... Eh... ¿Celebra su asamblea anual algún mensaje, algún objetivo que lanzarle a los empresarios, a sus uh, paisanos y compañeros de Málaga hoy?
6: Bueno, realmente lo que vamos a intentar es eh, hacer balance de un año que ha sido muy complejo y contextualizado en un momento donde hay unas próximas elecciones autonómicas. Es decir, eh, se trata de trasladar un mensaje de, de cómo reactivar e impulsar la economía en Andalucía y, por supuesto, la provincia de Málaga, que es una provincia que, que tiene unos buenos ratios económicos, aunque siempre, eh, lógicamente, con sus luces y sus sombras. Pero esto va un poco encardinado con el documento de propuestas empresariales sí. para esta nueva legislatura que presentamos en CEA eh, la pasada semana.
7: Eh, pues
1: ahí quería ir. Eh, cuéntanos algún, lo que sería fundamental, o, para que nos puedan entender también todos los oyentes, en ese documento de propuestas empresariales para un nuevo gobierno andaluz, eh, ¿cuál destacaría?
6: Bueno, son muchas las ideas, ¿no? Eh, le puedo decir así de manera improvisada que, que son más de 250 propuestas, ¿no? Y, eh, eh, quizá en el frontispicio de, de, de las ideas a hacer Andalucía, en un, un referente para la empresa, que, que se puede incrementar la riqueza económica y social de, de nuestra comunidad, eh, lógicamente a través del apoyo, del apoyo a las pymes, a los autónomos, es decir, que cuando se habla de, de índices de pobreza, todos lo sabemos y hoy eh, nos sí. hemos desayunado con esa noticia, ¿no? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues poner a la empresa en el centro de la toma de decisiones, impulsar medidas de reactivación económica y defender y promover, bueno, pues eh, esos mecanismos para que, para que la empresa esté ahí, ¿no? Al fin y al cabo es quien resuelve lo, los problemas de los ciudadanos. Digo todo esto porque a veces se da por hecho. Pero luego las medidas, las normativas, las regulaciones van en el sentido contrario. Y eso es lo que intentamos recordarle a todas las fuerzas políticas, sean las que sean en el espectro. Uh -huh. Ya que ha
1: puesto usted el dedo en la llaga, porque es una llaga que, que, que no se cura que, con los años que llevamos y... Y lo que ha cambiado Andalucía, que ha sido mucho. Ya, en este, por cierto, que en esta foto, Málaga eh, es la que sale mejor parada. Pero, claro, Andalucía tiene es el, lo que llaman indicadores urbanos, que es eh, un estudio que se publica cada año el Instituto Nacional de Estadística sobre un poco las condiciones de vida en las ciudades eh, europeas. Y ahí se dice que 8 de los 10 municipios más pobres de España están en Andalucía. Andalucía también es la más grande, cuentamos con eso, que los pueblos que tienen las ciudades, pues son ciudades grandes, que tienen más paro, pues también son las andaluzas. ¿Cuándo vamos a salir de ahí? Puesto que ocupan, por cierto, Linares, la que más paro tiene, la línea de la Concepción, Alcalá de Guadaira, el Géle de la frontera. ¿Cuándo vamos a poder salir de ahí?
6: Qué buena cuestión, Chus. Yo creo que ahí tenemos un, en fin, un atraso ancestral, ¿no?, histórico, que nos va a costar muchísimo, porque hay muchos factores, aparte de la renta per cápita, ¿por qué no decirlo?, también hay una parte que no hemos sido capaces como sociedad de resolver, que es la economía sumergida, hay muchos temas, ¿no?, es decir, esto es un es muy poliédrico, pero la realidad objetiva es que hay una renta inferior, ¿no?, a otros municipios de, de España, y por una parte se da la dicotomía de que hay territorios de Andalucía que avanzan más rápido y con mayor velocidad y de manera más cohesionada y otros que se van quedando más atrasados. Es decir, eso, ese sería el reto. Por eso precisamente justifica cuáles son las propuestas que los empresarios le hacemos, a los responsables políticos. O sea, insisto, lo signo que sea, ¿no? Es decir, eh, impulsar eh, una apuesta clara a, por las empresas. Esto al final. ...es crear más empresas en los barrios, en los polígonos industriales... ...en los parques empresariales, eh, en los municipios... Eh, ...fomentar también la, la capacidad creativa y el autoempleo de las personas... Y, eh, ...esto es más complejo, esto es una, casi una revolución social si me lo permite... ...y eso hay que asumirlo, lo que no puede ser siempre visto al empresariado como el enemigo, el adversario a quien eh, hay que batir y derribar. Somos los que podemos crear sociedad, somos los que podemos crear una Andalucía más próspera. Y lo estamos consiguiendo a base de crear precisamente eh, más empleo, más autónomo, más exportaciones, como han sido los datos también de estos últimos días. Es decir, hay una dicotomía eh, con, muy compleja de entender. Si me lo permite, termino. Eh, estamos en plena pandemia que no ha concluido. Yo no tengo todavía el acta de defunción de la pandemia, pero, bueno, estamos conviviendo con ella. Para cómo amenazas permanentes de todo tipo, no solo el coste de las materias primas, los costes energéticos, la inflación desfocada, eh, la invasión de Ucrania... El escenario no es nada halagüeño, Por lo tanto, bastante meritorio es que sigamos avanzando, pero aún así... Eh, no podemos dejar atrás a nadie y, por supuesto, a esos municipios que tienen esa renta y sus ciudadanos lo pasan peor. ¿no?
1: Y esa última llamada, advertencia que hizo ayer la Comisión Europea de que España, de ojo con la deuda de las administraciones, de la elevada deuda y también que se contenga el gasto público, ¿cómo, lo, cómo se debe entender aquí en, en España y en Andalucía, que es la parte que más nos toca de
6: cerca? Pues como usted ha dicho, don Jesús, como una auténtica advertencia, vamos a ver, eh, esto no es barra libre, no, no vale todo. Yo creo que estamos viviendo unos tiempos donde ha habido una relajación natural, como consecuencia de la pandemia, de los requisitos para, para, para toda la sociedad y para las empresas, las primeras. Creo que si no hubiéramos no hubiéramos sobrevivido, pero dicho lo cual… Se le, pide también, se le pide también a los gobiernos que tengan mesura. Digo esto porque la deuda pública española se ha disparado, se ha disparado de más de un billón de millones de euros a billón y medio, es decir, en menos de cuatro años, es decir, es que estamos hablando de un 50% más, pero es que lo mismo está pasando con el déficit, lo mismo puede ocurrirnos con unos tipos de interés que en el momento que los toque el Banco Central Europeo encarezcan aún más, eh, las hipotecas, eh, el coste de vida de los ciudadanos y, y con una inflación que, que ya se ha convertido en estructural, por más que se diga. No, no es coyuntural. No, la, la inflación ha venido para quedarse bien alta, estamos en un 8% y eso nos va a dificultar muchísimo no solo la negociación de los convenios colectivos a los empresarios, sino asumir esos costes, esos costes en general. Por lo tanto, hace falta necesitamos eh, políticos de altura, con visión de Estado, que tengan las ideas claras y sobre todo que la propia Unión Europea llama la atención y dice, oiga, atenta, esté atento... A, a adoptar medidas que no vayan eh, en la línea equivocada, o en la línea precisamente inversa a lo que la Unión Europea
1: propone. Sí. Pedro Sánchez va a intervenir hoy en el Foro Económico de Davos, en Suiza, y nos han dicho que se va a ver allí con cuatro grandes empresas del sector de los microchips y de los semiconductores para traer inversiones a España. Si esto lo consiguiera, en ese objetivo, ojalá, porque ¿influiría en algo o podría repercutir en, en Andalucía, en estos sectores?
6: Bueno, ojalá sea así, porque al final de la postre lo que queremos es que nuestro modelo productivo se vaya diversificando aún más, ¿no? Eh, pero, pero desconozco eh, qué empresas eh, con las que se puede alcanzar ese tipo de acuerdo y como usted comprenderá, no son decisiones inmediatas de puesta en marcha eh, urgente. Es pero... eh, está bien, genera expectativas, es positivo, incluso si una empresas cotizadas, lo primero que va a hacer es subir su valor, ¿no? Pero de ella que se pongan en marcha no es sencillo. La realidad, si me lo permite, don no, Jesús, es que a la Unión Europea nos ha cogido con una política energética con el paso cambiado. Y la realidad es que esto no se transforma eh, por una serie de sanciones a Rusia de manera inmediata, por más que llevemos tres meses eh, de, de guerra infame, ¿no? Eh, con ese paso eh, a Ucrania, ¿no? Es un, es un ataque al corazón de Europa. Y Europa tiene que reflexionar muy profundamente, independientemente de la cumbre de Davos, respecto al modelo energético que desea. <risa>
1: Pues, eh, señor González de Lara, reitero mi felicitación. Está usted con fuerzas, ¿no?, para uh, con los fuerza. próximos periodos. Vale, pues eso, <risa> que no, que no, que no espero, le falten.
6: Espero, <risa> muchas gracias. Espero que el empresariado andaluz también la tenga, porque necesitamos tirar del carro, y lo digo con humildad, ¿eh? con la máxima humildad, ayudar a esta sociedad andaluza que necesita ahora más que nunca... Eh, bueno, pues que asumamos todos nuestra parte alícuota de responsabilidad, intentemos ir adelante. Yo estoy convencido que lo vamos a lograr juntos. Uh
1: -huh. eh, gracias por atendernos y que vaya bien esa asamblea anual que comienza a las 11 de la mañana, asamblea de la Conferencia de Empresarios de Málaga. Un saludo y buenos días.
6: Muchas gracias, buenos días.
1: Eh, en un momento seguimos ahora con Teo, con Paloma, con Antonio y repasaremos este retrato que nos han puesto otra vez por delante. Eh, eh, donde, en fin, hay este, cosas este ahí agua que no nos gustan nada, pero pero también yo espero que, bueno, vosotros con esa mirada de oh, ser o sea, no en caliente, eh, porque, <risa> claro, sale ahí los tres pueblos con más paro de España oh. en Andalucía, los ocho más pobres en Andalucía. Pero, en fin, vamos a revisar eso en un
0: momento. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Es el
8: momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium en face con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. El cupón ha cambiado, puede
9: tocar por los dos lados y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito.
8: Porque si le preguntas al giraldillo, hostería del laurel, no te la dejes atrás. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este miércoles te llegan desde el Colegio de Veterinarios, con cuyos responsables analizaremos los controles alimentarios que se realizan en la romería del Rocío, así como los cuidados y el bienestar animal durante esta fiesta. Conoceremos además cómo se gestionan las colonias felinas. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este miércoles desde las 12, en directo desde el Colegio de Veterinarios de Sevilla, con la colaboración del Colegio de Veterinarios de Sevilla. Se acerca a las nueve y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
2: Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo
6: ortodoncia, pero es invisible.
2: Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
1: A ah, ver, eh... Eh, en fin, ya lo, lo sabéis el, el informe es muy amplio, ¿eh? porque luego va por barrios, este informe que se llama Indicadores Urbanos que realiza el Instituto Nacional de Estadística y que habla de las condiciones de vida de las ciudades o ciudadanos de la Unión Europea Andalucía tiene 8 de los 10 municipios más pobres Claro, digo, el informe es amplísimo porque eh, se habla luego de barrio a barrio de, incluso el traslado de los barrios de Andalucía o la gente que va a, a Cataluña, por ejemplo, que por ahí lo coge el tema La Vanguardia, pero datos así que llaman mucho la atención Andalucía tiene los 8 de los 10 municipios más pobres eh, Níjar en encabeza eh, ese pueblo almeriense, y Vícar. Eh, luego va seguido de Barbate y de los Palacios y Villafranca de Sevilla, en cuanto al desempleo 12 de las 20 localidades con más paro de todo el país eh, son andaluzas, 12 de 20 el número uno lo ocupa Linares, que ya sabemos como Linares viene por, eh, en fin, por el desmantelamiento que se produjo allí y que no se pudo relanzar nunca por más que, que se echó dinero en algún tiempo a, a Linares ¿no? eh, ¿qué os parece de esta foto que
5: persiste demasiado? Eh, son Por datos ello... demoledores, creo yo, ¿no? Pero eh, bueno, el señor González de Lara eh, ha destacado cuestiones que, que son realmente interesantes, no ha aludido a ese atraso ancestral que padecemos en Andalucía, también ha hecho, bueno, pues ha subrayado el tema de la economía sumergida, un problema que no hemos sabido eh, resolver en los últimos eh, tiempos y yo creo que es un asunto eh, que hay que tener en cuenta, el de la economía eh, sumergida. Después pues también bueno, pues ha aludido a ese paso cambiado con el que se nos ha acogido en, en cuanto a política a energética. Yo creo que todo esto influye, evidentemente, para los datos demoledores de este informe que estamos sobre el que estamos hablando, ¿no?
3: Bueno, yo yo creo que, que no me extraña que el SOE tiemble, ¿no?, el, en cuanto a las próximas elecciones, porque, claro, aquí el Partido Socialista en Andalucía ha estado gobernando 38 años, ¿no?, 38 creo que son, ¿no?, 36, 38 años. 37, ¿no?, ¿no? Y, 37, ¿no? Vale, no sabía exactamente. Entonces, claro, después de 37 años, Andalucía sigue teniendo 8 de los 10 municipios con más paro de toda España. Yo creo que el Partido Socialista tiene que hacerse un planteamiento sobre qué ha hecho con Andalucía, porque yo me limito a los datos. Después de una gestión del Partido Popular en los últimos cuatro años, Andalucía tiene más empleo, tiene más autónomo, exporta más, ha recuperado más porcentaje del PIB perdido por el COVID que la media nacional. Digo yo que algo se estará haciendo bien, digo yo por los datos que hay. Con lo cual, como, primer, como primera reflexión que el Partido Socialista, durante la gestión que ha hecho en Andalucía, Andalucía ha seguido estando en los últimos niveles en cuanto al conjunto nacional de riqueza. En el ámbito nacional, pues claro, hablaba el, el, el presidente de los empresarios de una cosa muy importante, ¿no? que era de que no hay que perseguir al, al empresariado, porque es que el empresariado es el que crea empleo. Es que es el que crea empleo, es que si a los empresarios no se le facilitan las condiciones para que pueda crear empleo, no hay, no hay empleo y creo que eso es muy importante. Y lo digo por una, por una cosa, porque en los últimos años, sobre todo con el gobierno de Pedro Sánchez, pues a los empresarios no hacen más que subirle los impuestos, eh, el salario mínimo interprofesional, que yo creo que es muy importante, evidentemente todo el mundo tiene que tener un salario digno, pero para las empresas eso tiene consecuencias porque, claro, hay empresas que no lo pueden pagar, con lo cual hay menos empleo, con lo cual hay menos cotizaciones a la Seguridad Social, con lo cual hay más problemas para pagar las pensiones. Y una cosa muy importante a raíz de un informe del de Banco de España que habla de la deuda de nuestro país, que es lo que la Unión Europea ha alertado de los niveles de endeudamiento que tiene España, por lo cual no se puede gastar. España ha llegado a... Actualmente a tener la deuda más alta de su historia. Y eso la gente tiene que saber que hay que pagarlo. Porque cuando pasen unos años, a lo mejor uno, eh, y haya que recortar, porque claro, cuando tú gastas más de lo que ingresas y tienes una deuda, tú tienes que pagarla. ¿Cómo se paga eso?
4: Bueno, es evidente. Que recortar gastos, ¿no?
3: con, con lo más es que evidente. dormimos cuando tenemos es, deuda. ¿eh?
5: Es, es, claro, ¿cómo?
3: exactamente, pues, pero aquí no con pasa lo más nada. Que aquí hay barra libre para pagar Pondremos una trampa, como se dice. Bueno, pues digamos que,
4: que vamos a la, a la fotografía de Andalucía que nos eh, invitabas a analizar. Es sí, por favor. Que la cuestión macroeconómica tiene mucho interés también, ¿no? Pero digamos, por volver a, a la fotografía andaluza. Eh, a ver, esta es una fotografía recurrente. Es la fotografía para entendernos de 2018. Es decir, eh, cuando el Partido Socialista pierde el poder y...
1: y no, si esto lleva de y, años, y, y, si esta fotografía... No. ¿Qué
4: ocurre?
3: Ancestral, ¿qué ocurre?
4: Que hay un eh, nivel de convergencia pequeño. Es verdad que si tomamos los tres últimos años, Andalucía ha sufrido algo menos eh, en términos de PIB que el conjunto de España. Tiene mucho que ver que durante la pandemia la agricultura, que en Andalucía es más importante porcentualmente que en el conjunto de España, pues evidentemente la agricultura siguió funcionando, es el sector que mejor siguió funcionando y en ese sentido pues Andalucía resistió mejor la pandemia que el conjunto de España y en términos de empleo también algo mejor que el conjunto de España. Pero básicamente se sigue funcionando en niveles de convergencia o de evolución muy semejantes de Andalucía con el conjunto de España y por tanto pues no se recorta la diferencia histórica. Es decir, esto no es ni de ahora, ni de hace cuatro años, ni de hace ocho. Es decir, los municipios que eran los más pobres, los barrios que eran los más pobres, siguen siendo los mismos unos años después. Que Linares, por ejemplo, que encabezaba el paro en 2018 cuando pierde el PSOE, estaba en el 38% y ahora está en el 30%. Hombre, ninguna tontería, ojo, que estamos hablando de 8 puntos menos, ¿no? Es decir que es una evolución positiva para Linares. En términos generales se puede decir que la evolución ha ido a mejor. Pero, como va a mejor en el conjunto de España, pues nos seguimos manteniendo siempre en el furgón de cola. Esto, insisto, es un déficit histórico, es un déficit de siglos, eh, y, y, eh, y sobre todo de los últimos siglos Y en ese sentido mm, Hacen falta Pues evidentemente hace falta Que cambie mucho más El, el, el escenario Para que se pueda revertir esa fotografía Nos la vamos a encontrar año tras año De hecho nos la encontramos sí. Año tras año cuando se publica esto oh. Y volvemos a sufrir Pues evidentemente El lacerante espejo En el que nos tenemos que mirar De ese agua fuerte de sombras eh, de, de, de claroscuros eh, Que nos muestra que hay zonas con cierto bienestar pero en términos generales con, con, con mal con una mala situación yo creo fundamentalmente creo que se puede decir que si después de unos años en que las cosas no han acelerado de manera significativa eh, para andalucía las cosas no se podían seguir haciendo igual eh, este gobierno eh, va a cambiar esa realidad bueno a este gobierno le ha tocado una pandemia y por tanto el impacto que vaya a tener eh, su política fiscal, su bajada de impuestos, que empezó haciendo en los primeros presupuestos y que luego se interrumpió eh, con, con, con motivo de la pandemia, eh, pues seguramente necesitará al menos otra legislatura para que tengamos una cierta idea de en qué medida van a cambiar las cosas en Andalucía. Yo creo que en términos generales lo que conviene decir es que con esto, estas imágenes hay que verlas con perspectiva histórica y por tanto el análisis coyuntural muy cortoplacista no te dice no te dice nada.
5: Yo creo muy acertado el, el análisis que está haciendo Teodoro pero también González de Lara hacía alusión y destacaba la necesidad de avanzar y de agilizar un poco ese cambio de modelo eh, productivo que tenemos eh, en nuestro país yo creo que hay que hacer más cosas ahí tenemos esa, esa propuesta de esos 11.000 millones para eh, fabricar microchips en nuestro país, tenemos proyectos también basados en la, en la innovación como por ejemplo el proyecto Zeus, eh, para la fabricación de aviones no tripulados en la provincia de Huelva eh, yo creo que es ahí donde, donde también hay que incidir y que se vea porque parece que en este eh, caso en este asunto, o al menos esa es mi impresión estamos un poco lentos, un poco dormidos ¿no?
1: Que queremos salir de esa eh, postura
5: totalmente. <risa>
1: totalmente ¿Cuánto nos va a costar? A ver, ¿cuántas modernizaciones nos van a hacer falta? Bueno, Paloma, venga, sí. cierra tú que eh, ya tengo que daros libre
8: no, que simplemente recuerdo.
3: quería decir que Teodoro hablaba un poco de que Andalucía se había conseguido mantener un poco económicamente gracias a que durante los años durante los años de la pandemia la agricultura había, había funcionado, pero yo creo que también hay otros factores, ¿no? Porque también ha habido creación de empresas, ¿no? Y eso no a lo mejor quizás no tiene nada que ver con la agricultura, quizás porque hay, unos, hay, un, marco, ¿no? hay un marco de estabilidad ¿no? en la política que también contribuye a que los empresarios encuentren un ámbito de normalidad en la que crear empleo. Yo creo que algo también quizás la política creo que también influye en la estabilidad económica de las comunidades autónomas.
4: Sí, eh, bueno, evidentemente el ritmo de creación de empresas tiene que ver en parte o de, de sobre todo de, de más autónomos en parte tiene que ver con personas que perdieron el empleo y que han tenido que hacerse autónomos buscando iniciativas. la vida. Los, están los falsos autónomos, que, que, que es un fraude. Eh, en fin, eh, digamos que ahí hay un análisis muy amplio. Pero yo creo que estos, que estos tres años, en una situación tan dura como la de la pandemia, que insisto, Andalucía ha resistido algo mejor y, y ha funcionado algo mejor en términos de empleo, eh, demuestran que había que, que, que cambiar la forma de hacer las cosas, que, que lo que se estaba haciendo no estaba funcionando y, eh, insisto, la pandemia es lo que, al ser una excepción, lo que no nos permite es valorar exactamente hasta dónde hubieran podido llegar esas políticas que, se, que empezaron en el primer año de la legislatura. Sí. Y en ese sentido creo que será muy interesante ver cómo lo que sucede en los próximos sí. años. Sí. Eh, pero insisto hacer análisis excesivamente rotundos en, en un escenario como este pues es muy
1: difícil pero no olvidemos esa foto para que en fin que queremos salir de, de esa situación eh, antonio suárez Candirejo, paloma cervilla Teo león gross no olviden que a la una menos 10 canal sur televisión pueden ver mesa análisis gracias por la visita que tengáis un bonito día igualmente, igualmente. Un, Muchas gracias Adiós. A todos. un abrazo hasta, un abrazo. A todos. hasta luego
0: la Adiós. mañana de andalucía con jesús Vigorra
8: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía Estrés, reuniones, planificaciones Respira Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur Te ofrecemos la tranquilidad que necesitas Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo Te esperamos en nuestras oficinas Caja Rural del Sur Formamos parte de ti A ver,
7: Sicar significa coche Y Ole significa Bueno, bonito y barato Sevilla oule car si quieres un coche, que no te farte de nada. Te esperamos
8: en Avenida Fernández Murube 18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión listo para llevártelo. Sin esperas, tenemos más de 150 vehículos en stock y con toda la confianza de Grupo Concesur. Sevilla Outlet Cars. Si quieres un coche, que no te farte de nada. Porque el río tiene música, llega cuando el río suena Music Fest, el Festival del Aljarafe, Goria del Río, del 23 al 26 de junio. Cuatro días para disfrutar de Los Secretos, El Carijo de Jerez, Miguel Campella, Ecos del Rocío, Juan Lumontoya y muchos artistas más. Un festival distinto en un entorno único. Consigue ya tu entrada y empieza con música el mejor verano de tu vida.
1: Vivimos la mañana con la ventana abierta, porque es luminosa, y por esa ventana abierta salimos al exterior a palpar la actualidad. Hoy es el Día Nacional de la epilepsia y nuestro compañero Javier Moreno, con este referente, se ha ido a darnos cuenta de este problema, o esta enfermedad, que, con la que convivimos y con la que muchas familias también eh, se encuentran cada día. Javier Moreno, ¿dónde estás? Buenos días.
10: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Estamos en Ápice, aquí en, en Sevilla, en, en, en Pino Montano, es la Asociación Andaluza de, de Epilepsia. Estamos en una clase donde se va a recordar ahora, vamos a escucharlo a, a, a personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa, cómo actuar ante un episodio de, de epilepsia. Yo te reconozco, Jesús, que lo he vivido una vez en mi vida, eh, una crisis de, de convulsión de epilepsia, y reconozco que es, es difícil, es difícil saber cómo tienes que actuar porque, porque impacta y quizás por eso en algunas ocasiones, en, en, en algunas personas genera cierto rechazo. Por eso es importante recordar la, la enfermedad, recordar la epilepsia, por eso es importante, y nosotros en la radio somos muy insistentes con esto en algunas ocasiones, celebrar este tipo de días, el Día Nacional de la Epilepsia, para, para saber cómo actuar, ¿no? Entonces, eh, vamos a conversar con Toñi García, que es la presidenta de la, de la asociación y después vamos a ver cómo, vamos a escuchar cómo se celebra una de, de estas clases. Toñi, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Hola, muy buenos días. ¿Qué hay?
10: La, la epilepsia que, que afecta en España a unas 400.000 personas, están diagnosticadas, deben ser en torno a 80 90.000 en Andalucía, es un 2% de la, de la población. Es importante celebrar este tipo de, de días para, para concienciar a, a la población. Tenéis una serie de actividades y nos habéis invitado y agradecemos mucho a una, a una clase ¿Para qué exactamente? Porque trabajáis día a día con personas que, que padecen la, la enfermedad, ¿no? ¿Para qué es importante este día, Toñi?
11: Pues exactamente, nosotros ya, ya, pretendemos señor. normalizar la situación de estas personas lo máximo posible, que tengan una vida lo más independiente que puedan y que puedan realizar su día a día las mismas actividades que puede realizar cualquier persona normal, porque dentro de su de su enfermedad que es la epilepsia la, la mayoría de ellos pueden hacer una vida totalmente normal en su trabajo, en su, en su colegio, lo que pasa que claro, cuando tienen crisis pues hay que atenderlos en ese momento hay diferentes tipos de crisis unas que son más convulsivas otras son crisis de ausencia y demás, que, pero bueno, siempre hay que estar ahí atento
10: Por cómo se manifiesta en ocasiones, hablas de las crisis convulsivas, es una enfermedad Desconocida, oculta, que genera rechazo ¿Sufren rechazo estas personas?
11: Actualmente todavía siguen sufriendo rechazo ah, Por eso queremos celebrar este día Y hacer visible la epilepsia en todo, en todo a nivel nacional mm, Porque precisamente es uno de los grandes problemas Que existe después de tantísimo tiempo El estigma sigue ahí aún Y son personas normales como cualquier otra persona Que no la padezca
10: bueno, lo estamos, lo estamos comprobando. Aurora es monitora ocupacional, Jesús, y vamos a escucharla eh, porque, como decía, creo que es importante por lo menos que lo tengamos en cuenta, cómo se puede reaccionar o atender a una persona cuando, si, cuando sufre una, una crisis o unas convulsiones. Aurora, eh, te saludo, te doy los buenos días y, y, y te dejo que para escuchar y para que nuestra audiencia lo tenga, lo tenga un poquito claro, eh, buenos días. Adelante, la, el, el micrófono es tuyo, te vamos a escuchar.
12: Muy bien, buenos días, gracias, buenos días, gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros Y habéis llegado justo a punto que vamos a empezar la, la clase Vamos a hacer un repaso muy rápido, chicos Vosotros sabéis perfectamente cómo actuar, cómo atender y ayudar a vuestros compañeros y compañeras Estáis acostumbrados a hacerlo, nosotros siempre hacemos clases de estas continuamente En los campamentos de verano y todo Vamos a repasar, además de dejar la chuletilla, ¿eh? para el que no se acuerde muy bien Paso uno: cuando hay una crisis de epilepsia Paso uno, el más importante, mantenemos la calma Mantenemos la calma, no chillamos, no alborotamos, ah, nos ponemos nerviosos, no. ¿Vale? Hay que ayudar a esa persona. Mantenemos la calma, después quitamos de alrededor todas las cosas que le puedan estorbar, ¿vale? Después vamos a eh, poner a esa persona de lado, muy importante, posición lateral de seguridad, ¿vale? ...y no metemos nada en la boca, eso es muy peligroso, le podemos hacer mucho daño... ...al poner a la persona de lado, ya la lengua cae para un ladito, si vomita, no tienen saliva, le cae para un ladito... ...¿vale? Entonces es importante ponerle de lado, una almohadita en la cabeza, quitar las cosas que le estorben... ...y esperar, y no, no sujetarle fuerte los movimientos, ¿vale? No apretarle, porque esa crisis le tiene que dar... ...y si le apretamos le podemos hacer mucho daño, ¿vale? Así que ponerle de lado, no poner nada en la boca... Y esperar un poquito a que se le pase, que la mayoría la mayoría de los casos pasan en un minuto o así, aunque muchas veces pues, se, nos hacen, pues, se nos hacen eternos. Vamos a preguntarle si queréis a nuestra amiga Irene, que creo que ella adelante, adelante. Que no lo, lo sabe hacer. Irene, tú has visto muchas crisis? Yo sí. ¿Sí, verdad? tus compañeros? Sí, muchas. muchas ¿Y les ayuda ayudado? ¿Cómo le ponemos entonces? ¿Te has enterado qué posición A que ver, haga? se pone como si fuera con una cosa aquí y después... Ay, que estoy nerviosa. <risa> y después sí, lo ponemos de lado y, y después controlamos el tiempo. Muy bien, muy bien, Irene. Ella también sabe hacerlo perfectamente.
10: A ver, que nos cuente, Sonia, ¿qué tal?
12: Sonia, repásanos tú los pasos. ¿Cómo hay que ponerle a la persona? Pues hay que ponerle la, a la persona de lado y, y contar solo mi, los lo minutos y y, 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 y y ya está. No. Sonia, ¿tú has
10: padecido este tipo de convulsiones con mucha frecuencia? Sí. Te ha ocurrido, ¿no?
12: Uh -huh.
10: Y las personas que están en tu entorno, tu familia, ¿saben reaccionar? ¿Han aprendido a reaccionar y a, a ponerte de lado, a no sujetarte con fuerza, como decía Aurora? ¿Cómo, cómo han actuado?
12: Bien, actúan bien. Mi, mi, mi forma de, de crisis que me quedó un poco muy... muy
10: como bloqueada. Como
12: bloqueada, mm -hmm. y más o menos, pero ya luego vuelvo a... a Uh, está
13: bien. Volveo Javi, a, ellos tienen recuerdos a la ma, a cuando... manera, a la manera de ese.
10: A ver, le voy a preguntar eh, si ellos, si ellos recuerdan me... cuando, cuando acabe la
13: crisis, ellos tienen recuerdos de lo que ha pasado.
10: Que me digan en general. ¿Vosotros recordáis cuando, cuando tenéis una crisis de esta, cuando ha pasado, recordáis lo que ha ocurrido? Yo sé Tú sí. Sí oye, Te acuerdas sí. perfectamente. A ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? Venga, no te pongas nervioso ahora. <risa> lo están no, haciendo que muy bien. Radio, Escúchame, tú te acuerdas, cuando, tú, cuando tienes una sí. convulsión, te, te acuerdas de lo que ha ocurrido. ¿Qué recuerda? Sí. ¿Es duro? Es, ¿Es difícil vivir ese momento?
12: Hombre, bueno, es que es muy duro es cuando entra un, un mareo, uh -huh. entra un mareo y además... Uh -huh. además, sí. además, tu mareo y además te... Recuerda,
10: ¿Recuerdas las convulsiones? Te, te caes al suelo. Cuando ocurre esto, ¿te sí, caes al sí, suelo? Sí, sí, antes un día me caía al suelo. Uh
12: -huh. Antes de un día me caía al suelo.
10: ¿Y te ha ocurrido donde? ¿En casa? ¿En la calle? Como, porque esto es imprevisible, te ocurre en cualquier bueno, sitio, ¿no? Sí, sí, claro.
12: sí, antes me caí me por la calle, algunas veces también me pasaba en el campamento y creo que el resto de compañeros de apiseta me ha pasado lo, lo mismo uh -huh. eso es así a ser sabes bueno
10: eh, jesús te, Oye, eh,
12: esto es lo que nos están no, lo que nos están no, contando pero
10: nos ha pero servido muy, de muy preparado ¿eh? sí, nos
1: ha servido de mucho le, uh -huh. la, eh, la explicación de aurora eh, directa buen, buena comunicadora calma despejar eh, el espacio y eh, claro, lateral y lo, de seguridad lo, que lo, decía claro, claro lo malo
13: javi es cuando una persona va sola por la calle imagínate y, y, y tiene una crisis de este tipo ...la gente de alrededor, ¿cómo, cómo puede reaccionar? ¿no? Yo ya no sé digo, si llevan un distintivo... Maite, ...¿llevan algo diciendo soy, soy, te, te, a, soy epiléptico?
10: Voy a preguntarlo, Aurora... ...¿las personas que tienen epilepsia... ...tienen algún tipo de indicativo, alguna pulsera o algo... ...para que las personas que se enfrentan a una crisis... ...que puedan sufrir, lo, lo sepan o, 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 o no están identificadas?
12: Sí, bueno, muchas de las personas, de los chicos... ...tienen, tienen unas pulseras, unos collares... ...como los típicos que pone tu grupo sanguíneo... ...pues mm -hmm. ellos suelen tener el cartel claro. de tengo epilepsia... Mm -hmm. Y un número de teléfono, por si alguna vez les pasa solo. Ya depende de cada uno, los chicos que tienen mayor discapacidad no suelen ir solos, van con su familia y no lo llevan muchas veces encima, pero suelen tener su, su pulserita de vale. tengo epilepsia, llama aquí, ¿sabes? Bueno,
10: pues no, yo me quedo aquí, Jesús vale, y Maite, eh, y lo único eh, que voy exacto, a hacer es darle una, un, Javier, una pequeña una pequeña charla de cómo actuar ante el micrófono. Espero vale, ¿eh? que eh, lo tenemos pendiente. No, no, pero, pero Aurora, río, la, la charla sabrás <risa> tú, que eres un gran profesional, pero Aurora,
1: Aurora está capacitada. No, Aurora, por vamos, supuesto, y, to, y una, Toñi. Y Toñi una, también. Y una cosa, Javier, ¿a cuántos afecta, no sé, Andalucía, España, algún referente esta enfermedad? Perdona Jesús, digo, ¿a cuántas
10: personas afecta en Andalucía? O... En Andalucía son como 80, 90 mil personas, 400 vale. en toda España, creo que los cálculos son un 2% aproximado de la, de de la, la población. población y se diagnostican como 20 mil cada año. Bueno,
1: eh, Javier, gracias, un, un saludo abrazo, a Tony, a Aurora luego, y a también. todos esos chicos. Son las 9, 50 minutos ya, ya está por aquí Maite Chacón que acaban de ustedes de escuchar, David Hidalgo también y les ponemos ahora por delante el menú que hemos preparado para las 2
8: horas siguientes La mañana de Andalucía
0: Canal Sur Radio Canal Sur Radio Sevilla
8: Dehesa a la Adelfa Jamones y embutidos ibéricos de bellota Carnes de ternera, cerdo y pollo De primera calidad Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales Descubre los verdaderos tesoros De nuestra gastronomía En calle Esperanza de Triana número 50 Dehesa a la Adelfa La calidad del ibérico en tu mesa
13: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, hasta
6: Here comes the sun, doo -doo. here comes the sun, I say it's
0: alright.
1: a contar el por qué aparecen los Beatles y en concreto esta canción de George Harrison. Enseguida se lo contamos, pero antes uh, me llama la atención, llevamos dos días, bueno dos días, llevamos muchos días, hablando de, se abunda en que eh, el rey emérito mm, llevaba dos años sin tratarse con su hijo o su hijo con su padre. Y eso me lleva a pensar que, porque se insiste mucho, dos años de distanciamiento, dos años... Pero ¿cuánto tiempo llevamos nosotros sin tratarnos a veces con nuestros padres? A ver, Maite, ¿desde cuándo no hablas? Tu padre ya murió, pero ¿desde, cuándo, desde cuánto tiempo no te ves tú con tu madre?
13: Verme hace una semana, hace una semana y pico, porque estuve en la línea a verla. Y hablar con ella, hablo prácticamente todos los días.
1: Todos los días hablas sí, con tu madre días y, días, y desde ¿y una si semana no, no te ves cara a cara. Y
13: si no, día sí, día no. Y entonces pues si sí puedo pasar dos meses o dos meses y media sin vernos, pero. habla diez, todos los días con ella, casi vale, Todos vale. los días hablo con ella. Me vale.
9: Eh, a ver, eh, querido David, ¿desde cuándo no ves tú a tus padres? Yo los veo toda la semana porque vivo en localidades distintas, pero hablar, hablar to hablo todos los días. Lo que pasa es que mi padre habla menos conmigo. Yo soy más de mi madre. Hablo todos los días con sí, mi pero madre. Bueno, los ve. Y le pregunto
1: por A él. ver, Manolo, ¿te puedo preguntar a ti eh, he fallecido los dos? Eh, Carlos, ¿tú desde cuándo no hablas con tus padres? ¿Ya no están con nosotros o sí están?
13: Sí, están los dos.
1: Afortunadamente, para ti y mm. para ellos. Para ellos y para ti, pero ¿hace tiempo que no hablas con ellos? ¿Que no los ves cara a cara?
13: Sí, es mucho tiempo. O sea. pero mucho que, tú, tiempo. ¿Que no los ve, mucho pero tiempo? El... ¿Hacer
1: un test, Jesús, que ¿Cuánto? Quieres... Por
13: el COVID, muchísimo tiempo. Por el
1: COVID, vale, o sea, vale. vale. Sigan, ah, ese, sigan sin verse. Ese también es otro motivo. Vale, mm. queridos oyentes, hablamos mucho de los demás. A ti no te pregunto porque sé que con frecuentas a tu mamá eh, y que eres un buen hijo, como todos los que estáis aquí. Pero, ¿cuánto tiempo hace que ustedes no ven a sus padres? ¿Nos lo quieren decir? Puede ser que no nos lo quieran decir, entonces pondremos música. Pero la pregunta es
9: Jesús de ver o hablar, porque se puede Ver, hablar, hablar tratar. Uh -huh.
1: ¿Desde cuándo no pasa un día con ellos? ¿Cómo pasó ayer 11 horas? <risa> bueno, y que, y que se escucha hacia las pasas, porque... Eh... Hombre,
13: es que la, la familia, que es una fuente de, de satisfacción... También puede ser una fuente de conflicto, es es que, eso es en todas las casas, sí. no solamente por eso, en las casas vamos humildes a hoy, como las nuestras, también en las casas poquito, reales.
1: Vamos a hablar hoy un poquito de nosotros, en lugar de fijarnos en los demás. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes no tratan con sus padres si nos quieren decir por qué y sí si no, por qué y no? si no
13: tratan con ellos, ¿por qué no? ¿Por qué? También. ¿Por
1: qué? ¿Por qué? Por el COVID. Pueden
13: cambiar el nombre por, y hacer por, llamadas anónimas. Por
1: la herencia, por la distribución
9: de la casa, por el chalet ¿quién se quedó con el chalet Yo conozco a quien echaría un poco quita a sus padres de su casa también que a veces están los padres demasiado vale.
13: metidos bueno y también los niños <risa> el, 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 los padres echando a los niños de si la si casa si ustedes que quieren no
1: 679 mm -hmm. 40 200 vamos a hacer un ejercicio de hablemos de nosotros 679 40 200 desde cuándo o también pueden llamar a los padres diciendo desde cuándo no van los hijos
13: también amigos ¿Eh? los
1: padres también aprovechen diciendo desde, desde cuándo no, no me van me a llaman. verles <risa> eh, desde cuándo no se tratan 679 40 200 si gustan y quieren este es el tema que proponemos y eh, ahora va a venir por aquí Carmen Camacho y
13: Alfred Valenzuela, van a pasar con las palabras y con los libros, tendremos nuestra tertulia de guiris y hoy presentamos un libro, La luz interior de George Harrison, de la periodista y escritora Conchi Moya. Se presenta en Sevilla, lo va a presentar la periodista Marta G. Navarro, que va a estar aquí con nosotros también. Y vamos a hablar del Beatle eh, callado invisible, Del Beatle ¿no? invisible silencioso, decía, entre, silencioso Entre dos mega estrellas Como John y Paul ¿Qué dice era... esta
9: canción? Esta canción dice aquí viene el sol esta canción era el anuncio de, de Nivea, yo de chico siempre era... ¿Qué dice el anuncio, el anuncio sí, de Nivea? el anuncio de Nivea ponía... ¿No es normal? ocho años? ¿ok? Cuando yo tenía ocho años, Nivea ponía He Can't Sun como melodía del anuncio, ya claro. sé que de los Beatles, claro. Pero la hizo George Harrison, entre sí, sí, otras, sí, ¿eh? Sí, vale. sí, 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 sí. también la hizo... I Need You, I Need You... Esa bueno, también de Harrison. Hay,
13: creo que un poco más de 20 canciones compuestas por George Harrison, incluidas la discografía de los Beatles. Aprovechando que va a pasar por aquí con Chimoya, que ha hecho un trabajo muy, muy exhaustivo, eh, un trabajo de investigación sobre yo, la vida de George Harrison, que por cierto, se han publicado tres libros en, esto, en esta última fecha sobre de, George Harrison, no sé por qué. ¿sí? Ha coincidido. Eh, también oiremos buena música.
9: Por cierto, ¿los guiris vienen hoy o no? Sí, vienen los guiris, aunque hoy vamos a hacer una pequeña modificación. Mi querido ido a, ver a la madre, tú que hablas de hijo y padre, mi querido Dakota. Claro, sabían que íbamos a tratar este claro. tema y han puesto rápidamente John Julius yo, también se ido yo a, ver a su es padre. De Nueva York, Así que tenemos a Ken, a Laura Pasionata, nuestra italiana, y a Brooke, nuestra californiana, que se crió en Tailandia.
1: Al final, al final de la controversia de un par de días, Macarena Olona tiene el placet para poder presentarse por Granada liderando la candidatura de voz en las próximas elecciones. Pero se pregunta García Barbeito, ¿cómo esta formación política no encuentra a un candidato andaluz entre sus filas para liderarla? Querido Antonio, te escuchamos.
7: Muy buenos días querido Jesús Vigorra, perversos de Macarena Olona entran ganas de cantarle si los del río nos dejan una versión de la copla que le llenó la cartera y acercarnos una tarde a un sitio de salobreña y cantar no serenata lo que este caso aconseja dale a tu cuerpo cobijo ay dáselo Macarena si quieres que Andalucía de par en par te abra puertas para optar como esta idea a ganar la presidencia ...abogada del Estado... ...perfil andaluz, morena... ...la licantina parece... ...y ese nombre por bandera... ...más andaluza que el sol... ...pues se ha venido a esta tierra... ...y debía empadronarse... ...y domicilio no encuentra... ...y dicen que andaba Olona... ...llamando a todas las puertas... ...como Jesús y María... ...en Belén, en Nochebuena... ...y encuentra por fin cobijo... en lugar de Sardoreña... La provincia de Granada, buen sitio, plaza perfecta. Y ahí andan, que sí, que no, mira que no se presenta, eh, miren que no está viviendo donde dice que se asienta. Al final tendrá su sitio y posará muy contenta. Lo que no tengo muy claro es por qué Vox se presenta pretendiendo a Andalucía y en vez de la propia tierra se busca una candidata que no es de aquí, es forastera. No hay entre los de vos Alguien que valga la pena Y sea andaluz Y resida dentro de su propia tierra Nada tengo contra Olona Es más Creo que Macarena Puede tener buen tirón Pero aquí de voz, ¿Qué queda? No hay andaluz que dé un paso Que tienen que irse fuera Para buscar candidato Candidata por más señas. Por mucho que valga Olona La gente de vos ¿Qué piensa? ¿Quieren así que las urnas traigan en junio sorpresas?